0: A mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Costa e hoje vamos falar sobre o Fiagro. Aliás, eu trago dois convidados para falarmos sobre esse tema que vem ganhando força no mercado. Hoje eu trago os convidados. Paulo Fleury e João Henrique Risse, no FGAA11. Sejam bem-vindos a esse podcast e eu gostaria que vocês se apresentassem e eu é lanço a primeira pergunta, como está o mercado agro no Brasil? Ah, vou me apresentar
1: aqui primeiro, primeiro agradecer você, André, de nos dar esse espaço para a gente falar um pouquinho desse setor que é um setor tão importante, é, a força motriz aí da nossa economia, é, e a gente gosta tanto de falar. Né? E também é, é, trazer aqui, é, eu sou o Paulo, como você falou, agradecer a todo mundo que está tá nos ouvindo, eu sou o gestor do FGA11, né? o João é, é um analista sênior aí de agro, de crédito, então a gente veio aqui para falar um pouquinho do setor, né? o João se apresenta aí um pouco também.
2: É, bom dia, André. Obrigado pelo espaço, é, pelo convite. É, como o Paulo disse, eu componho aqui a equipe da gestora na área de estruturação e, e crédito. A gente estrutura aqui os ativos e avalia eles. É, e eu venho da, da FGA, que já tem 17 anos de atuação, sou sócio da FGA, e vim para reforçar o time da gestora aqui na, na estruturação dos ativos. E é, sobre sua questão, é, a gente acredita, até pela nossa história aqui da, da FGA, que o agro é uma força motriz aqui do, do país. Estamos falando de um quarto do PIB, o setor que de fato vem crescendo nos últimos, nos últimos décadas, quem de fato puxa a economia brasileira e entendemos que a, a indústria do fiago é extremamente promissora, dado isso, porque é, apenas fazendo paralelo com, com os fundos imobiliários que já existem, a indústria de fi já tem lá seus 140, 150 bi, é, com uma representatividade de PIB três vezes menor que o agro, então extrapolando aí se o... A médio prazo, a indústria de fiagos tem muito para crescer, dado a intensidade de capital que o agro tem. Então, temos a, essa visão de que o, o agro seguirá promissor, até por, por ser um dos principais setores que o Brasil tem vantagem competitiva, e, e a gente se destaca nisso, né? a gente vem evoluindo em todas as frentes, em todas as culturas aqui, é, pode contribuir, Paulo.
1: Não é isso mesmo, né? Como a gente fala, não é porque mudou a presidência do Brasil que o mundo vai deixar de comer, né? Então, o Brasil hoje ele é um dos principais fornecedores de alimento do mundo, maior exportador de soja, cana de açúcar. Então, assim, o milho é bem representativo também. Então, a gente participa de um comércio mundial que é meio que sem volta. Né? Hoje, o agro ele é extremamente industrializado, com bastante tecnologia. Então, estamos num setor resiliente e não tão dependente à política. É claro que uma hora ou outra vai depender de alguma lei, alguma coisa. Mas é um mercado sólido. Né, já se solidificou, é, é, não tem volta em relação a isso. Né? É um pouco do que o João falou. É, é, a, hoje ainda né existem os tiagros que são relativamente novos e mesmo assim você já tem é, 140 mil cotistas. São 140 mil pessoas que investem no agro e via fundos do agro estão ali confiando e, e colocando seu dinheiro nisso. né Então é uma indústria nascente, com 6, 7 bi e, e que só tem a crescer né? a gente está num setor que vem entregando ano a ano com pandemia, com crise com guerra é, sempre vai ter algum assunto no momento para as pessoas ficarem assustadas e mesmo assim o agro está sempre, sempre entregando, então a nossa expectativa mantém-se positiva para o setor
0: com toda certeza, né? Uma, uma legislação que foi é, promulgada em 2021, né? Ou seja, tem um ano, um ano e pouquinho, e é esse, esse crescimento grandioso aí, não só em, em termos de investidores, mas também em termos de patrimônio, né? Então, mostrando aí a força que o agro tem. E. Agora vamos mais específico ao fundo, ao FGAA11. Qual a tese, a estratégia e os resultados que vocês vêm obtendo em relação a esse fiagro?
1: Claro, vamos lá. É, o FGA ele é um dos, foi um dos primeiros fiagros lançados. Né? A gente começou o processo de emissão dele no final do ano passado. Ele nasce mesmo... É, no primeiro dia útil deste ano então temos aí desde janeiro trabalhando firme com ele é, antes de chegar no fundo e aí vocês vão entender por que da nossa tese falar um pouquinho da FGA Empresa a FGA Empresa ela tem mais de 16 anos de existência sempre no agro ela foi fundada é, pelo Gustavo que é o CEO da gestora também é, lá atrás, quando ele saiu do Unibanco, ele mesmo fala que era a época das privatizações, estava todo mundo olhando o telecom, tudo, e ele teve essa visão e, e preferiu ir para o né? E a FGA batalhou muito, é a sede da FGA em Ribeirão Preto, então é um polo do socorro energético, né? então acabou que a FGA foi se especializando e criando o seu nome muito no sucro energético. Hoje, acredito que somos o, a, a empresa que mais entende, mais atua nesse setor. Participamos aí é, da criação do mercado de capitais do setor. né? Ah, então, é, é, quando o mercado ainda não acreditava, não, não conhecia mesmo, a FCA começou um trabalho de formiguinho, de mostrar para o mercado... Né? até junto com a XP, é, ó, dá para comprar cras é, 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 do setor, existem empresas boas, confiáveis, antigas, e esse mercado foi tomando tração lá em 2012, 2013, e hoje a gente sabe que ele já emite bastante. Então, é, e nisso a é FGA trabalhando como... É, Uh, advisor dessas empresas ajudando elas a tomar dívidas bilaterais com bancos tomar linhas do BNDES tirar rating, Então, sempre uma assessoria e muito próximo dessas empresas, então no ano passado quando vem a lei do fiagro vira muito natural né, para uma empresa que origina a estrutura dívida da consultoria para essas empresas ter também o dinheiro o para aquelas operações que ela vendia no mercado então fecha-se um ciclo e nasce a FGA gestora. Então é uma gestora relativamente nova, né? Uma gestora aí de pouco mais de um ano, é, mas que vem com uma bagagem do agro muito grande. Então essa é a diferença. Não é uma gestora de crédito que viu no agro mais uma oportunidade. É uma empresa do agro que viu a oportunidade de fechar o ciclo. Né? Então a gente faz o caminho contrário. A gente brinca que que é a gestora Caipira, né? A sede do da gestora é em São Paulo, mas a sede da, da FGA empresa é em Ribeirão Preto. Então, daí que vem a nossa expertise, daí que vem é, é, a gente montar uma gestora e montar um fundo do agro. Né? Então, aí voltando, como eu falei, o fundo nasce em janeiro. É, foi um IPO bastante conturbado. A IPO já é difícil, normalmente, né? você não é conhecido, você não tem um histórico, então já é difícil. É, mesmo assim, a gente consegue colocar o fundo. É, foi uma época que viria a terceira onda da do Covid, que teria aquela Ômicron, é, a eminência de uma guerra, enfim, que acaba se realizando, né? E a gente sai com o fundo. É, todos os fundos que vieram, é, foram quatro fundos que vieram no IPO da base da XP, eles eram de 350 milhões de oferta base. E nenhum deles bate, mesmo de gestoras já grandes e conhecidas do mercado, né? Acho que por causa dessa, uh, uh, dessa volatilidade, desse nervosismo do mercado. Ocorre que o nosso sai com uh, 90 milhões de reais, relativamente pequeno, mas a gente consegue fazer o IPO. E aí a gente pega e, e fala, vamos fazer um trabalho. Fazer o que a gente falou que ia fazer no Roadshow, né? vamos fazer um trabalho rápido, eficiente, entregar resultado, é, mostrar que a gente tem originação. Por quê? Porque quando um ativo chega numa plataforma de pessoas físicas, chega ao mercado em si, é, é, muita gente já se remunerou em cima dele. Então, quem originou, tirou uma parte. Quem estruturou, tirou outra. Quem vai distribuir, tira outra. E a gente colocou muito. A gente é do agro. A gente tem essa originação a gente sabe originar, a gente sabe estruturar e a gente sabe distribuir. A gente fez isso a vida toda. A diferença é que agora vai ser com um dinheiro gerido por nós. Né? E foi exatamente o que a gente fez. Logo lá no início, a gente faz três operações do suco energético. Né? É, não vou entrar em cada uma delas para não me alongar muito, mas é a usina Batatais, que é um duplo A da S&P, usina link que é um FPI e o Zinocoest, que não tem rating público, mas aí a gente tem uma garantia real de terra no estado de São Paulo que né, tem bastante valor. Então, a gente faz isso rápido, mostra que a gente tem essa originação, é, é, distribui bons dividendos é, e consegue já fazer um, um follow-on em seguida. Três meses depois, a gente começa a estruturar nosso follow-on, que nasce é, é, aí sim com, com histórico, é, é, mostrando o resultado, o follow-on já foi com muito sucesso. Era uma oferta de 200 milhões de reais. A gente acaba captando, inclusive, o lote adicional que é de 20%. Então captamos 240 milhões de reais. Esse dinheiro entra logo no início de julho, né? Ah, já no primeiro mês dos 240 milhões a gente capta e a, a gente aloca 135. Então, é uma alocação expressiva, isso mostra o um, um, um grande valor, a grande preocupação que a gente dá o dinheiro do nosso cotista, eu não vou fazer emissão só para crescer meu fundo, só para ganhar taxa de administração, eu tenho as operações, nós temos as operações, a FGA tem as operações, porque ela é do setor. Então, saiu a, a, o dinheiro, a gente já alocou 135 milhões, é, mais três empresas grandes, uma é Jales Machado, é um AAA listado em bolsa. Outra é o Bipol, que é uma empresa, é um single-way. É a primeira operação que a gente faz fora do setor sucroenergético. Ela trabalha com fertilizantes foliares. É uma empresa bastante arrumada, a gente gosta bem dos números dela. E a gente faz uma operação de mercado, que foi no secundário, num valor menor dos tickets que a gente tem feito. A gente faz usina Cururipe, que é uma usina... Antiga, o mercado conhece essa operação, é uma operação que tem bastante prêmio, surgiu é, um pouco mais arriscada há aproximadamente três anos e a empresa se organizou, organizou seus números e hoje é uma operação é, bem mais redonda e a gente se sentiu confortável de comprar um, um pedacinho no mercado. É, é, daí para frente, a gente continua é, comprando operações de mercado e originando as nossas. A diferença aí é onde reside a nossa estratégia. A gente tem duas estratégias, que a gente chama de giro e de carrego. O que é a estratégia de giro? A estratégia de giro é uma estratégia que, basicamente, a gente originou, então a gente trouxe para dentro é, é, todas aquelas taxas de originação, estruturação. É, vou dar o um exemplo de Jardim Machado. Na nossa carteira, ela está a CDI mais um, mas a gente originou a uma taxa muito maior que isso, né? Então, a gente tem um certo spread ali dentro do que o mercado compra uma operação AAA que a gente ganha na hora que a gente gira esse papel. Então, o pessoal olha, ah, CDI mais um é muito baixo para estar na sua carteira. É, é, mas, na verdade, a gente originou muito maior. A hora que eu vender a CDI mais um, que é o preço que o mercado paga num AAA listado, eu vou ganhar um bom dinheiro. E aí tem as operações de carrego menos conhecidas no mercado né, e que possuem mais taxa. Muitas vezes são operações que nem, nem foram como nós que originamos, mas são operações que a gente analisou, gostou, resolveu entrar, mas por não ter esses fios de originação, estruturação, por talvez não ter um, uma facilidade de venda no secundário, igual essas outras que eu falei primeiramente, eu preciso de mais taxa. Porque se eu precisar carregá-la por um período maior, eu tenho confiança no crédito, eu estou tranquilo, e eu tenho rentabilidade. Então, são operações que a gente busca ali um CDI mais 5 para estabilizar a carteira, para dar resultado. Então, a gente já terminou também é, é, dentro dessas duas estratégias de alocar todo o dinheiro do follow-on. É, e agora, a gente está aí é, é, entregando bons resultados de novo. É, é, entregamos é, é, esse mês, né, já é público. A gente entregou referente a outubro, Uh, dividendos de 16 centavos, né? é muito roubo. Se você pensar numa cota do, do valor da cota de emissão do Colombo, que foi 10 reais. eu estou falando 1,6% de dividendos isentos de imposto de renda. Né? É, é, em meio a, a uma turbulência mundial, uma guerra que continua acontecendo, os Estados Unidos subindo a taxa de juros dele, uh, uma eleição ocorrendo no Brasil, estou é, dizendo ocorrendo outubro ainda não era dado né? hoje a gente já sabe o resultado mas em outubro não sabia então eleição ocorrendo e mesmo assim a gente entrega 16 centavos é, hoje nosso fundo ainda mantém é, é, e uma coisa que eu gosto de falar nós fomos quem distribuiu a, fez a maior distribuição de dividendos até hoje é, foi no mês de maio até hoje o homem correu se eu estiver enganado mas se eu não me engano foi no mês de maio fizemos 18 centavos de distribuição no mês. Então a gente tem conseguido fazer uh, uma entrega de baixo risco, porque eu tenho 45% aproximadamente da minha carteira de rating a menos ou superior, né? E eu tenho conseguido entregar prêmios muito altos. É mágica? Não, é isso. É eu origino, eu estruturo e eu vendo. Não tem intermediários. Né? Todo onde, toda a parte que a gente pode construir resultado para o investidor, para o cotista, a gente tem conseguido fazer. Então, é assim que a gente tem feito. Risco corporativo, empresas grandes. É, eu tenho as garantias, eu tenho aval dos sócios, avais é robustos, mas é, é, eu estou trabalhando com a capacidade de pagamento daquela empresa, fluxo de caixa dela. Né? São empresas, tem empresa no nosso portfólio que tem 70 anos de existência. Então já passou por todos os ciclos de mercado. Né? Então, e mesmo assim, a gente está é, é, buscando ainda entregar um valor a mais, mas sempre olhando o risco, sempre olhando a capacidade de pagamento. É, a gente vê aí operações que são meio difíceis, mas com boas garantias. É uma linha? É uma linha. É uma linha, não vou falar que isso é ruim. mas é uma linha que eu prefiro ainda não seguir. Enquanto eu estiver achando operações corporativas é, é, que entreguem resultado, é ali que eu quero trabalhar. Né? É um pouco... Eu brinco do seguro do carro, né? A gente paga o seguro do carro, é a única coisa que a gente paga e fica feliz de não usar. É a mesma coisa com a garantia. Ela está lá. Ela me ajuda. Se eu precisar, ela está lá. Mas eu não quero usar. Eu não quero ter... esse esse, esse barulho de precisar ir na garantia, de ter uma ação judicial contra o devedor, então é, é, é um pouco disso, eu me alonguei aqui, mas é porque falei basicamente desde o início até hoje do fundo e nossas estratégias que a gente tem feito, se o João quiser complementar aí também, à vontade, é que eu falei muito já.
2: Não, tá, já cobriu tudo, Paulo, acho que... Somos um fundo, então, que está atuando prioritariamente crédito corporativo e que estamos caminhando para uma diversificação de setores nesse momento. Nascemos mais suco dado no know-how, mas estamos trabalhando para ir diversificando. Mas não me alongaria, até, né? já está coberto.
0: Não, é muito bacana, até na questão da história, né? Ou seja, tem um know-how ali em relação ao agro, né, e está localizada nos, né, nos polos agro em São Paulo. Então, tem muito know-how ali a respeito desse segmento, então entende muito bem como é que funciona é, esse segmento. Então, bem bacana. E a perspectiva daqui para frente em relação ao FGAA11? Começar é aí, João? Falei muito...
2: Como, ah, você e depois eu... É, bom, o, o Paulo é o nome da caneta, né? Mas o que a gente <risos> pensa caneta. aqui, é independente, do tamanho, independente do tamanho aqui do, do fundo, a gente seguia por, por alguns pilares. A gente busca... É, g, g, na, na originação da operação, por termos estruturados, a gente gera ali um ganho para o cotista, Devido a não ter comissão de estruturação dos coordenadores, então a gente reverte isso pro cotista, então aí tem um ganho, isso a gente vem gerando em todas as nossas operações. E por a gente ter gerado essas operações e buscado alguns casos não tão óbvios assim para o mercado, é, num segundo momento a gente consegue gerar alfa. Na maioria dos casos que a gente está entrando com uma taxa de aquisição superior à que é tradeado no secundário, então a gente consegue e transacionando esses ativos e gerando ganho para o fundo. Então, nesse momento, temos uma carteira. Independente de crescimento ou não, a gente tem em mente ir girando esses papéis, a gente tem uma prospecção ativa aqui e vem originando novas operações. Então, tendo crescimento, já vamos ter pipeline. Não tendo, a gente gira e vai conseguindo compor cada vez mais a rentabilidade aqui. É, então, modo geral, a gente segue como no primeiro dia aqui, olhando uma infinidade de empresas conversando com o mercado como um todo, tanto na ponta originação quanto na ponta venda, visando que o fundo não fique estático. E nossa meta aqui não é deixar uma carteira parada aqui por anos rendendo. A gente está tá trabalhando esses recursos com intensidade para gerar mais valor faço é, o bastão, Paulo
1: Sim, André, eu, o que eu falo também é que esperar Pode esperar o mesmo Eu quero ser tedioso Eu quero continuar entregando é, é, para o meu cotista Sem susto, sem nervosismo Com uma estratégia bem definida Eu tenho plena consciência que nós somos relativamente novos no mercado de gestão né? eu digo FGA gestora, eu faço gestão já há alguns anos em, em casas maiores, né eu eu vim aí ano passado para cá, mas é, o que eu quero é, assim, é transparência, é continuar gerando alfa do mesmo jeito que a gente tem feito, ó eu tenho originação, eu tenho estrutura eu tenho a distribuição, então com isso eu consigo trazer ativos que... É, é, o mercado não conhece é, é, vou até dar um exemplo a gente trouxe é, é, alocamos agora numa empresa chamada Usina WD é uma empresa que você olha os números dela ela é extremamente bom, condições para ter rating público e, e assim, nunca acessou o mercado de capitais a gente fez todo um trabalho de ir lá, convencer você vai conversar, as empresas que a gente tem no nosso portfólio não são empresas que estão desesperadas por dinheiro, é muito ao contrário. Né? Por exemplo, a gente tem AAA na carteira. Imagina o quanto bancabilizadas essas empresas são. Então você vai conversar, por exemplo, né, que eu estava dando o um exemplo da BD, o cara fala: ah, não preciso, eu, eu ligo no banco, passo um bilateral lá e está resolvido minha vida. E aí você faz, ó, mas aqui tem, tem outra coisa... A gente pode dar uma linha mais longa... Porque nosso fundo é fechado... É, você começar a emitir no mercado de capitais... Você vai ser mais conhecida... Com o tempo sua taxa vai abaixar... Então assim, é um trabalho de, de quase um education... E que, que ó, por exemplo, nesse caso a gente deu certo... Conseguiu, trouxemos a primeira emissão de, de mercado de capitais da empresa... Por óbvio, a gente tem mais taxa... A hora que a gente for mostrar esse papel... E, e o mercado que não conhece, vai olhar esses números e vai, com, vai comparar aos players de mercado, aos peers dela, e vai pagar uma taxa menor do que a, que a gente conseguiu. Porque a gente fez esse trabalho, a gente teve esse trabalho. Esse trabalho é remunerado de alguma forma. E o que a gente tem feito é essa remuneração jogar para o nosso fundo, jogar para o nosso investidor. Então, assim, a gente quer continuar mantendo isso, originando forte, trazendo boas empresas, risco corporativo... É, é, bons resultados e sempre valorizando aí, é, é, o risco, né? o baixo risco da carteira. Então, é, é um pouco do que esperar do nosso fundo, é uma continuidade do que a gente tem conseguido fazer.
0: É interessante. Nada como ir na, na, na base, né? para daí as coisas acontecerem. E falando em base, é... Porque a estratégia de base 10, o fundo. É,
1: essa é uma estratégia que até a história dela é engraçada. Foi um fundo imobiliário que fez isso por engano e de repente perceberam que era interessante. E aí acaba que de um tempo para cá muitos fundos têm feito base 10. A base 10 ela acaba que talvez Ecologicamente ou efetivamente, né? Porque é, é, mais pessoas têm acesso, né? Para você comprar uma cota, você pode... O, o, o FIAGRO não tem a necessidade... FIAGRO, o fundo imobiliário, não tem a necessidade de comprar de lote, né? Igual as ações. Então, você pode comprar uma cota do FGA11. E essa cota custa 10 reais. Então, às vezes, para a pessoa investir 100 reais é um pouco mais difícil. Agora, para investir R$10, é... Então, um, alguns cafezinhos aí, né? São cinco um, um cafezinhos que vocês compram a cota. Então, acaba que a gente, pensando em pulverização, em, em liquidez, em maior liquidez de mercado, a gente faz essa cota, essa emissão a 10 reais.
0: E tem percebido essa liquidez no mercado?
1: Temos, é, não só em relação a isso, né? É. A nossa liquidez, nosso fundo, é um fundo que tem negociado mais de um milhão e meio diário de média. Então, é, é uma negociação expressiva e que garante ao investidor é, que dificilmente alguém que vai entrar ou sair vai ficar puxando aquela cota, o que é, é muito ruim. né Às vezes alguém quer montar uma posição, mas negocia tão pouco que que ao é que ela vai comprando, o preço da cota vai subindo demais. E ao contrário também, por algum motivo, quer desmontar uma posição, começa a vender, começa a machucar o fundo. Então hoje a nossa liquidez é suficiente para que isso não ocorra, né? para que pessoas que querem ficar no fundo não sejam afetadas por quem quer sair e também não sejam afetadas por quem quer entrar. É, é, isso tem ajudado bastante. Um fundo com um milhão e meio de negociação diária em média é um fundo bem negociado.
0: Uhum. E você falou da, das garantias, mas poderia falar um pouquinho mais como é que funciona a análise né, desses crasmes, né, desse, como é que é feito, é, a questão do risco de blindagem, poderia dar uma, uma, uma pincelada melhor para os nossos ouvintes e quem vai também ver esse podcast no YouTube? Ah,
1: claro, claro, vamos lá. É, e depois o João me complementa aí também. Mas, é, basicamente, a gente tem essas duas estratégias de giro e de carrego. Empresas que têm um rating muito bom, que são emissoras mais no mercado, é, em geral, você não consegue fazer uma operação com garantia real. O que é a garantia real? Com terra, basicamente. Né? Tem outro tipo de garantia real, mas basicamente são terra. Mas você consegue o aval dela. Né? O nosso fundo, inclusive, não pode fazer o que a gente chama de operação clean. O que é uma operação clean? É zero de garantia e sem aval. Né? A gente não faz. Então, acaba que é, minimamente eu tenho o aval dessas pessoas, são pessoas com é, patrimônios bem grandes, né? suficiente para honrar essa dívida. Então, significa que se a empresa não me pagar, eu vou processá-lo na física, inclusive. Já as operações de carrego onde são empresas menos conhecidas, muitas não têm rating público. Então, a gente pega e vai na garantia real. Então, a gente tem operações que são bem boas, mas por isso, por a empresa não ser tão conhecida, a gente tem ali 120% do valor da dívida de terra, a gente tem contratos de energia. Então, assim, a gente busca a melhor forma possível de blindar essa operação como eu falei lá no começo. Eu quero mesmo que essa empresa me pague, eu não quero executar essa garantia, mas eu tenho. Né? Eu estou ali, se eu precisar, eu vou executar. Então, é basicamente isso. São dois tipos de estratégias, sempre minimamente com aval e, quando a gente entende um pouquinho mais de risco, uma garantia real ali para deixar a
0: operação mais robusta. João, quer complementar algo? É, Sim,
2: a gente busca, falando mais do, do micro de análise aqui, a gente busca estar é, tá muito próximo, criar um relacionamento com, a, com sócios, diretores dessas empresas que a gente aloca. A gente faz uma análise bem focada em financials, é, mas também a gente busca cross-checking no mercado, a gente busca reputacional, a gente, a gente vai bem fundo para, se houver algum ponto de atenção, a gente já, já, já vai atrás, já vê formas de proteger, contornar, é, ver se dá para seguir adiante. É, de modo a estar tá com todo, todo o contexto geral do player bem claro, os próximos passos dele, para onde ele vai, é, para a nossa análise ficar 100%, né? A gente ter uma leitura correta do, do risco, retorno do, do papel. É, até que. Desculpe te interromper, João, tá desculpe, você fez duas perguntas
1: e eu. Eu peguei o final, só que respondi a segunda, que foi da garantia. Né? É, nossa análise de crédito ela é bem robusta também. É, tem aquela análise financeira tradicional, balanço, DRE, fluxo de caixa a, que a gente faz, fluxo de caixa projetado, é, olha o rating das que tem rating, compara com o rating interno nosso. É, e aí tem a parte que a gente é, é, tem o conhecimento em loco mesmo. Que, um, é o rate interno. Então, hoje a gente tem uma base de dados de empresa, principalmente do setor sucroenergético, muito grande, onde eu posso comparar. É, é, e mesmo que a empresa não tenha um rating público, eu consigo chegar num rate aproximado dela né, para balizar taxa, balizar garantias, tudo. Ah, a gente tem também um conhecimento de anos de entrada dessas empresas. Então, pô, eu sei quem teve dor de barriga como que fez na dor de barriga, se é, acabou que é, é, aqueles aquele executivos, aquele management só priorizaram os acionistas, ou se eles foram sérios com os credores também, é, é, quem que ali pediu uma RJ que não precisava. É, é, então, a gente tem esse conhecimento de anos de mercado, que é um grande diferencial no agro, um grande diferencial. É, é, eu brinco que no, no imobiliário, Ninguém bota um prédio nas costas e some da noite pro dia, né? No agro isso pode acontecer, né? O pessoal, põe uma... entra lá na noite na fazenda e resolve. Então assim, tá no agro tem que ser com o time do agro, tem que conhecer. Então além dessa análise financeira, creditícia, tradicional, reputacional, tem também a análise qualitativa que a gente tem nossos anos aí de trabalho e conhece aí.
0: É, você comentou em relação à fazenda, né? e aí me, me veio uma questão em relação ao equity. né? Por que em, em relação ao equity? Porque os fiagros, basicamente, eles são de certificados de recebíveis do agronegócio, né? ou seja, a CRAS. Por que não equity? É justamente por isso? Da noite para o dia ela pode sumir? Qual é a visão como gestor e, e, e vendo a movimentação do agro porque nos fundos imobiliários, vamos, divers, vamos diferenciar aqui, pessoal, são duas leis diferentes, tá? Apesar de ter uma base muito próxima, mas o FIAGRO foi criado para uma, uma, um posicionamento e os fundos imobiliários para outro. Mas existem, né? Porque ainda não existia a lei do FIAGRO. Então, alguns fundos imobiliários acabaram migrando para esse segmento, né? trazendo aí fundos imobiliários do ar. E tem um que é, é em relação à equity, ou seja, a terra, né? propriamente dívida, quando a gente fala em rural. Por que você acredita que os fiados eles estão muito mais corporativos, é, não indo para a pessoa dívida, física né? ou não indo para o equity? Né? É basicamente de dívida.
1: É, André, é assim... Eu acho que vai caminhar para isso. Tem pessoas, que pessoas, gestores e casas que vão caminhar para isso. É um mercado que existe. Inclusive, antes de nascer o Fiagro, existe um fundo imobiliário de compra de terras conhecido, grande no mercado, de uma gestora com bastante qualificação. Então, sim, existe. Mas é uma análise completamente diferente. O Brasil... Você ainda tem uma dificuldade de documentação, essa coisa do cartório, matrículas. É, enfim, a gente viu recentemente, teve problema com isso. Não é, não é um ramo, não é um, um, um setor que a FGA quer entrar. A gente tem bastante expertise em dívida, em crédito, em emprestar dinheiro. É, como eu falei, acho que vai ter gente que vai nesse caminho né? é um caminho viável mas tem que ter muito conhecimento ali em é, é, loco essa coisa da documentação que eu acho um pouco atrasada no nosso país é, eu acho que acaba dificultando isso deslanchar mais tomar proporções maiores mas existe né? o da pessoa física acaba que é, é, Existem alguns produtores rurais muito grandes que conseguem emitir na pessoa física, né? é, mas esse, esse pessoal é difícil de conseguir taxa, é um pessoal muito grande, e tem o um pequeno produtor rural. E aí, como é que é, vai chegar esse financiamento nele? Através de é, é, Google, né? De, de pulverização, você junta vários devedores, monta um crapo pulverizado, é, Aí você, a maioria, traz, por exemplo, uma revenda, por quê? Porque a revenda ele conhece cada produtor rural pequeno próximo a ele, conhece aquele que atrasa mais paga, conhece aquele que é novato, conhece aquele que se alavanca demais. Então, você... E, e, e para o gestor que está aqui na cidade, é difícil ele conhecer numa, numa operação pulverizada com 150 devedores... Vou, vou falar que é impossível ele conhecer o crédito de cada um desses 150 devedores porque são pessoas físicas, elas não têm balanço elas não têm é, é, enfim então você precisa trazer alguém é, é, que esteja próxima dela no caso a revenda, a, a, o vendedor de insumos então assim, é assim que vai chegar nessa pessoa física né? não vai ser operação direta a, a, uma CPR um CRA com um devedor de, de sei lá de, um milhão de reais, não, não vai ser por custos, não deixa isso acontecer então, acho que é um pouco nessa linha aí, André
0: Realmente é. na verdade tem dois de terra né? fundos imobiliários né um, ele tem uma movimentação diferente, temos contratuais mais arrendamento com a possibilidade, né, dali de ou compra, ou enfim uhum. e tem o outro que deu o um problema que você falou, que realmente mostrou, né que você tem que ter uma expertise, que você... Não estou falando que eles não... acabaram cometer tem, alguns errinhos tá. ali no meio do caminho, né? E que é importante você ter esse know-how para você compreender que você precisa buscar dados do vendedor, precisa buscar dados de quem você está comprando, para quem você está arrendando, e realmente fica difícil se você está distante né, dessa operação. E aí acabou dando todo esse problema aí que, pelo jeito, as, as coisas normalizaram, mas é, causou um estresse no mercado. Né?
1: Com certeza, uma empresa, uma indústria nascente dessa, qualquer coisa que acontece, todo mundo assusta, né?
0: É e aí acabou até de uma certa forma colocando em cheque a, a a gestão em si, né? Não só a gestora daquele fundo, mas dos outros da casa, né? Então tem que ter um pouco de cuidado aí para não é acabar ocasionando isso em outros fundos. Quando você tem uma casa muito grande. né? E como é que funciona? Outro ponto que, na verdade, é muito, muito, muito questionado quando se fala em taxa de performance nos fundos imobiliários, mas como é que funciona isso nos fiados?
1: É, André, assim, eu entendo e aí, Podem é falar que a gente é suspeito porque a gente é uma gestora, mas eu entendo assim que você tem que olhar o líquido, né? Quanto você está ganhando, quanto que que está entregando? Uh, se eu não entregar acima do CDI, a performance é zero. No caso exato, a performance do nosso fundo é 10% acima do CDI, né? Então se eu não entregar o CDI, não existe performance, né? E e, e assim uh, tem profissionais aqui que tem anos de mercado é, que, que tem custo fazer o que a gente faz, né? Então, eu preocuparia muito mais de alguém que fale que vai te entregar um resultado de graça. Assim, não existe. Quem, quem vai trabalhar de graça? Quem vai entregar de graça? Então, assim, nós temos hoje uh, na, na FGA empresa uh, mais de 70 pessoas, na FGA gestora somos uh, principais ali umas 78. Então, assim, existe esse custo. Agora, esses custos estão atrapalhando a entrega? Eu acho que não. Em um ano, ainda não terminou o ano, né? até agora a gente entregou quase R$1,50. Né? E são 15% isentos de imposto de renda. Né? É, é bastante coisa. É bastante coisa. Então, o meu conselho é prestar atenção nisso, mas prestar atenção se está atrapalhando a entrega. E, é, é, se no final o líquido para você está sendo satisfatório, eu não preocuparia muito uh, com a performance. Sim, essa é a minha linha de, de pensamento, até nos meus investimentos, pessoa física, uh, uh, fora do, do agro em outras casas. Ah, o gestor tá ganhando performance. Beleza, mas eu tô ganhando também, então é uh, a uh, 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 minha cabeça.
0: É, na verdade, tinha que ter uma, uma mentalidade de ganha-ganha, né? Porque se um é. tá ganhando, o outro tá ganhando, tá ótimo, né? O que não pode é só uma né? parte ganhar, né?
1: Exatamente. <risos> até, até a linha, né? Porque aí você diminui um pouco a taxa de administração, aumenta de performance, e aí o gestor corre mais atrás, porque ele sabe que ele a, a taxa de administração paga os custos, a performance é onde ele ganha. Então ele tem que entregar o melhor possível para o seu investidor.
0: Exatamente. É, é analisar o resultado, ver se o resultado realmente está satisfatório, como você colocou. É até um, é um plus a mais ali para o gestor fazer de tudo para entregar, né?
1: Sabe que tem ali uma, uma cenourinha na frente dele, né? O que ele entregar, <risos> ele ganha <dá> um pouquinho.
0: <risos> Exatamente. E a questão de emissão e alavancagem? Como é que, como é que funciona no fiagro
1: você diz em relação a, a alavancagem como, desculpa?
0: É porque o que, que tem acontecido nos fundos imobiliários, né? E isso é muito questionável, né? Como é que ele cresce o fundo, né? Ou a emissão por ser um fundo fechado, ou via alavancagem, né? É, tem acontecido isso também nos fiagros, ou não? Como é que é sua visão a respeito?
1: O fiagro é uma indústria nova, né? Então acaba que com o aparecimento de mais fundos vai ter de tudo, né? Então eu prefiro <risos> É, 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 igual tem no imobiliário né? Então, uhum. Eu prefiro me ater Ao nosso fundo né? Nosso fundo uhum. aí, Ele não possui alavancagem é, é um fundo que A gente já fez, fez o IPO E mais uma emissão Como eu falei, ambos foram extremamente rápidos é, Nos dois casos Em três meses eu estava completamente alocado Então a gente não faz emissão Só para crescer o fundo E engordar a taxa de administração até porque esse dinheiro vai ficar em caixa, vai ficar ruim para a gente. É, então, a gente faz emissão quando tem operação e, e mostra aí que de 240 milhões de captados, no primeiro mês eu já tinha colocado fora 135. É, então, é um pouco da, da, do que a gente faz aqui. É, é claro que eu quero crescer o fundo, não é um fundo pequeno, mas também se comparar aos fundos imobiliários, não é um fundo grande e cada vez mais, quanto maior tiver o fundo, eu consigo uh, gerar novas oportunidades, trazer novas operações, gerar mais é, é, prêmios de originação estrutural, que eu estou revertendo tudo para o cotista. Então, assim, é uma maneira de, de enxergar uh, é, é bem é, parecido com o pensamento da performance. Ah, o, o, o gestor vai, é, é, vai fazer outra emissão. Beleza, mas ele vai fazer outra emissão para quê? Ele já tem essa operação? É, é, isso vai fazer mais dinheiro para o cotista? Então é um pouco disso. Então Assim, é, é, prestar bastante atenção em quanto tempo quem fez essa emissão alocou o dinheiro. É, se ele demorou muito, se ele demorou muito é porque ele não tinha as operações. Ou se ele fez rapidamente porque ele já tinha as operações e ele foi buscar dinheiro por uma operação que ele já tinha. É claro que isso não é uma, uma fórmula de bolo, não é um dois mais dois, né? É, é, você tem que trazer a empresa para dentro, você tem que casar a entrada do dinheiro com o desembolso da empresa. Então, obviamente, pode ocorrer de, de, de casar, de ter algum delay, mas falando macro, falando no geral, é um pouco disso.
0: É, eu vejo também é, essa questão que você pontuou e, e é muito importante em relação à comunicação, né? Não só como o gestor faz, mas assim, em termos práticos, mas também a comunicação. Talvez se a comunicação fosse é, mais, mais assim, pautada e, e facilitada para os investidores, talvez isso ajudasse também as emissões é, serem melhor sucedidas. Você também concorda com isso? Eu,
1: eu concordo 100% com você e eu sempre... Falo isso, da transparência, tudo, é, é, que eu tenho um dever fiduciário com o investidor. Né? O dinheiro não é meu, o dinheiro é do cotista. Então, além de fazer boas alocações, é, é, eu tenho obrigação de ser transparente. Então, eu acho que isso, até um pouco do sucesso do nosso fundo, que a gente vem tendo até agora, é isso: é transparente. Ó, eu tô fazendo isso, dessa forma, e o resultado vai ser esse. Então, assim, é. é a gente tem um canal aí do, do Fale Conosco da Gestora, respondendo todas as perguntas. É, sempre que nos convidam para é, é, lives, podcasts, etc., a gente participa. É, é, não tem problema nenhum. É, é, porque, assim, por exemplo, aqui a gente não tem tempo para entrar em operação por operação. Mas se alguém tiver dúvida da operação específica tal, vamos falar dela. Vou te explicar o racional. Você pode até não concordar, mas eu vou ter um racional para a gente ter feito daquela forma. Né? Então assim, é transparência É mostrar, ó, eu estou fazendo uma emissão Porque eu já tenho um pipeline Eu já tenho aqui esse tanto de empresas possíveis de gerar uma operação Então eu acho que é o momento Então é 100% que você fala, é transparência É mostrar cada ponto para o investidor Para que ele se sinta confortável E não ache que está tendo qualquer tipo de, de prejuízo ou, ah, eu investindo sozinho, eu não estava pagando taxa de administração. É, é verdade, você não estava pagando taxa de administração nem performance. Mas você não conseguiria chegar nas taxas que a gente tem. Você nunca ia achar uma Jales Machado a taxa que a gente colocou na carteira. Você ia achar uma Jales Machado na base de pessoa física, a DI mais 0,7, DI mais 0,8... A liquidez, a hora que você fosse vender comprar ou vender, você vai ser espredado, porque não existe liquidez pessoa física para ativo de crédito privado, enquanto num fundo num fiagro, você tem liquidez D2 de bolsa, então tem, tudo, nada nessa vida é perfeito, então assim, tem que olhar todos os prós e contras e, e chegar num, num denominador ali, né
0: E por que que eu falo isso, né? Eu falo isso porque nos fundos imobiliários não tem como Vamos fazer esse comparativo. É, a emissão abaixo do VP. Nossa, isso é, é então, extremamente um... criticado. E, às vezes, por uma, se o gestor viesse e comunicasse realmente o que ele está fazendo e o porquê ele está fazendo aquilo, talvez, com essa transparência, os investidores se sentiriam confortáveis. Olha, nós estamos fazendo essa emissão abaixo do VP pontual, que ou é para pagar uma alavancagem, que foi feita lá atrás, ou nós queremos comprar, porque se a gente não comprar agora, e foi o que aconteceu, inclusive, com um fundo imobiliário, que acabou perdendo o imóvel, porque o investidor estrangeiro veio aqui e, e fez a feira, né, vamos colocar assim, né, de uma maneira bem, bem popular, e acabou perdendo a oportunidade. Talvez é isso que é importante trazer aqui até para que influencers e, e analistas compõem melhor o que vai falar em relação àquela ou, ou operação ou, ou outra e aí realmente trazendo essa transparência os investidores que são pessoas físicas que não conhecem o mercado, não conhecem ciclo imobiliário, não, conhe, não sabem dessas oportunidades não vão para o outro viés e aí acabem perdendo essas oportunidades e é uma oportunidade que bateu na sua porta se você não aproveitou, tchau né?
1: exatamente isso né a gente tem que entender que o investidor ele nem sempre ele entende e conhece tão bem de finanças e é o correto, né? se, ele invest... se ele soubesse ele investia sozinho né? do mesmo jeito que eu não entendo nada de medicina <risos> então cada um na sua área e, e, e mesmo assim, quando eu vou ao médico, eu peço para ele me explicar no detalhe o que ele vai fazer. É, acho que todos nós, né? Então, é a mesma coisa. É, a gente está cuidando do dinheiro da pessoa, está investindo o dinheiro da pessoa. Muitas vezes, é, é, é aquele dinheiro que ela juntou a vida inteira dela. Então, o mínimo que eu posso fazer, o mínimo que um gestor pode fazer é dar transparência. É explicar o beabá, é, é mostrar o porquê está fazendo aquilo, né?
0: outro ponto também é a questão da previsibilidade de resultado. Né? E, assim, se eu estou investindo no fundo para ter renda passiva, a previsibilidade também é interessante em termos de resultado. Como é que você vê isso? Eu
1: acho que o João pode falar um pouquinho aí também, tipo, eu não monopolizar. <risos> né, do, como a gente normaliza aí nossos,
2: nossos é dividendos? Eu, é, a gente tenta. Deixar eles mais estáveis possíveis. É, se olhar o nosso histórico aí dos últimos 10 meses, é isso que a gente está fazendo. É, então a gente geralmente a gente retém uma parte dos resultados extraordinários para dar essa dar esse comportamento mais linear. É, então, agora segundo semestre a gente estava caminhando em 0,14, aí esse último mês, que foi informado aí no quinto dia útil, a gente veio com 0,16, porque. Fizemos uma movimentação, entrou uma nova operação e fizemos um pouco de secundário que possibilitou esse aumento. Mas a ideia é sempre entregar um linear para dar estabilidade para o cotista e toda vez que a gente tiver um giro é, que rentabilizou legal, a gente, naquele determinado mês a gente compartilha o resultado com o cotista. É, e aí a subida ou descida do patamar estável vai variar, da, vai depender dessa essa possibilidade de manter estável realmente, para não gerar surpresa negativa, a gente quer gerar surpresa positiva para o cotista aqui, negativa não. É,
0: até porque, João e Paulo, outro ponto que nos fundos imobiliários acontece é a questão de uma renda não recorrente e a pessoa vai toda feliz achando, olha, é 5 reais, é 3 reais e não vê que aquilo ali não é recorrente. né E aí, aí no outro mês veio o um 10, igual aconteceu com o um fundo, né? Ele teve que distribuir porque tem que ser distribuído 95% nos fundos imobiliários. E aí ele distribuiu, porque ele é obrigado a fazer isso no semestre. E aí no próximo, né, no próximo mês veio 1,10. Um 10. Vou colocar assim, né? ou seja, olha a diminuição, né? de 3 ou acho que você não me engano, foi 3 e pouquinho e foi voltou para 1.10, um que é o normal, o cotidiano daquele naquele fundo, né? entregar. É, como é que acontece isso nos fiados? Né?
2: É, o
1: fiado tem a mesma lei do fundo imobiliário. Então, 95% dos do, do juros tem que ser distribuídos dentro do semestre. A gente faz um cálculo muito uh, uh, na ponta do lápis para fazer isso o mais suave possível, mais normalizado, justamente por não ver sentido. Né? Como a gente tem... Uh, uh, essa coisa da originação e estruturação, sempre que a gente origina uma operação, eu entra um, um dinheiro grande naquele mês. Então, eu poderia fazer uma distribuição alta, bem alta. Mas não faz sentido nenhum. É o que você falou. Eu vou distribuir num mês, sei lá, exemplo, 22 centavos e no outro eu vou distribuir 8. Qual é o racional disso? Não tem. Então, a gente sabe que tem que distribuir tudo. A gente pega, divide isso nos seis meses, né? e acaba distribuindo o reloginho. Então, por exemplo, no segundo semestre, a gente distribuiu 15 centavos em julho, 14 em agosto, 14 de setembro, e aí a gente fez um giro na carteira, vendemos um, uns ativos com ganho, e fizemos esses 16 centavos em outubro. Mas assim, dá para se ver uma linearidade no, nos nossos dividendos. Eu quero manter sempre ali o, o basal, que são os 14 centavos, mas podendo haver operações que, que gerem um ganho a mais para o investidor e aí são esses meses que a gente aumenta um pouco a
0: distribuição. Maravilha. É, eu faço muito comparativo para, para o pessoal entender né? como é que funciona nos fundos imobiliários e como é que funciona no FIAG. Para eles entenderem essa descorrelacionalidade em relação a um, a um ativo e o outro. Né? Exatamente. É, Paulo e João, gostaria muitíssimo de agradecer vocês por, é, por ter vindo aqui, falado sobre o fundo, trazendo informações é, a respeito. Para o pessoal conhecer um pouco mais sobre o FIAGRO. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o meu convite.
2: Bom, do, do meu lado aqui, eu queria agradecer o espaço, viu, Andréia? E até ressaltar a importância de canais como o seu, que vai compartilhando informação, disseminando com os cotistas. É, cada vez mais a, os cotistas vão estar mais inteirados de como funciona o mercado. É até um ponto que você citou agora há pouco, do cotista vê lá um mês não recorrente de ganho alto e já Toma decisão com essa informação reverberando pelo mercado, cada vez menos vai acontecer isso, porque o cotista vai aprender onde acessar essa boa informação e, e não tomar decisão precipitada. Né? Mas, de novo, agradecer o espaço e estamos à disposição para o que for necessário aqui dos cotistas do, do canal, aqui também, é, só nos acessar via RI que nós atendemos o mais rápido possível. Obrigado. É isso, André. Agradecer
1: também o espaço. Muito obrigado aí por por deixar a gente aí uma hora falando do do agro, do nosso fundo, um trabalho muito importante de de educação aí que você faz, de trazer, de aproximar o gestor do investidor. Muitas vezes é, seria difícil ah, ouvir em loco esse bate-papo, ah, como a gente pensa, né? como a gente está gerindo o dinheiro do investidor. Então, agradecer você, o seu espaço e agradecer todas as pessoas que vão nos assistir aí, que querem entender melhor do nosso fundo. É, mais uma vez, é, reforçando, transparência. Né? Se tiver qualquer dúvida, manda para o canal da RI. Estamos é, é, sempre à disposição para tirar dúvidas e construir tanto um fundo, quanto um mercado vencedor aí no agronegócio.
0: Exatamente. é isso assim tenho que trazer informação para que vocês aí possam tomar a melhor decisão. Né? Sempre com a autorresponsabilidade. Mais uma vez, muito obrigada a Paulo, ao João e, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, tchau, João.
2: Tchau, tchau. Tchau,
0: um abraço.